0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Predigtext zum vierten Sonntag in der Passionszeit, dem Sonntag Letare, steht im 54. Kapitel des Prophetenbuches Jesaja. So spricht der Herr. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Nicht zu erreichen, das war Gott für Israel, damals in Babylon, wohin die Israeliten verschleppt wurden. Da meldet sich niemand. Er lässt nichts von sich hören und sehen. Bitterkeit ergriff die Israeliten. Uns geht es schlecht und Gott kümmert's nicht. Er schaut nicht nach uns. Er hat uns im Stich gelassen. Der kann mir gestohlen bleiben. Bitterkeit und Wut gehen Hand in Hand. Und wenn es nicht so weit kommt, so stellt sich eben eine gewisse Gleichgültigkeit und Enttäuschung ein. Gott hält sich verborgen. Diese Erfahrung machen viele Menschen, auch Christen. Gott tut so, als kenne er uns nicht. Er ist mir fremd geworden. Weiß er denn nicht, wie schlecht es mir geht? Kümmert's ihn nicht? Bin ich ihm gleichgültig? Ich glaube, bete, ich richte mich nach seinen Geboten aus, aber da kommt von ihm nichts zurück. Im Gegenteil. Zu Israel sagt Gott über diese bitteren Erfahrungen, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Einen kleinen Augenblick? Mussten sich die Angesprochenen da nicht fragen? Einen kleinen Augenblick? Du redest von einem kleinen Augenblick? Seit siebzig Jahren sitzen wir hier schon in Babylon und ertragen Heimatlosigkeit und Spott und Hohn. Willst du das alles kleinreden, verharmlosen? Liebe Gemeinde, ich denke, Gott wollte nicht beschwichtigen, nicht verharmlosen und kleinreden. Ich denke auch nicht dass es zu diesem Missverständnis überhaupt gekommen ist. Denn Gott bleibt ja dabei gar nicht stehen. Er vertröstet nicht billig. Komm jetzt, nimm's nicht so tragisch. Was sind schon die paar Tage, Wochen, Monate, Jahre? Das war doch wohl nicht so schlimm. Schau, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Der kleine Augenblick Verlassenheit war schwer zu ertragen war abgründig, leidvoll, enttäuschend. Da brauchen wir nichts, schön zu reden. So ein kleiner Augenblick kann einem Menschen wie eine Ewigkeit vorkommen. Ein kleiner Augenblick, das kann nur im Vergleich gesagt werden, im Vergleich zu dem, was Gott verspricht für die Gegenwart und für die Zukunft. Ein kleiner Augenblick das kann nur gesagt werden im Vergleich zu einem großen Wunder. Dass Gott sich zurückmeldet, dass er wieder nahe kommt, dass er sich zeigt, von sich hören lässt, aus Ferne und Verborgenheit heraustritt und auf uns zukommt. Dass er uns einen Grund gibt, uns zu wundern. Klein bleibt der schlimme Augenblick nur, insofern wie wir einen Hauch von Ewigkeit verspüren und Gott uns nahe kommt, ganz nahe kommt. In der Bahnhofshalle fährt ein Zug ein. Die Mutter steht aber nicht wie versprochen auf dem Bahnhof. Dann steht die Mutter draußen, denkt die Neunjährige. Die Mutter steht auch nicht vor der Bahnhofshalle. Das Mädchen geht in die Halle zurück zum verabredeten Ort, nahe beim Kiosk. Es setzt sich auf den Koffer und schaut in die Richtung, aus der die Mutter kommen muss. Mitleidige Augen streifen im Vorbeigehen das einsame Kind. Es sitzt da. Langsam füllen sich die Augen mit Tränen. Es bekommt Angst. Es wird wütend auf die Mutter. »Warum kommst du nicht?« »Warum lässt du mich im Stich? Warum lässt du mich hier allein sitzen?« Aber plötzlich steht die Mutter da. Sie kam aus einer anderen Richtung. Mutter und Kind fallen sich in die Arme und das Kind sagte nur, »Ich wusste doch, dass du kommst.« Von so einer Begegnung spricht der Predigtext. Darauf will er hinaus. Einen kleinen Augenblick verlassen, aber von jetzt an für Zeit und Ewigkeit geborgen. Eher sollen der Mount Everest und das Matterhorn pot eben werden, als dass diese Worte untergehen und keinen Bestand haben. Gott wendet sich ihnen zu. Er kommt auf sie zugelaufen mit ausgebreiteten Armen. Wo, fragen sie. Mit Recht fragen sie wo und schauen sich fragend um und warten. Wo werden sie abgeholt von Gott, in die Arme geschlossen und an die Hand genommen? Wo werden diese Versprechen Gottes wahr? Wo erfüllt er sie? Wo bekommen sie diese großen Worte zu Gesicht? Wo? Wir können es uns nur sagen lassen. Da wo Jesus leidet und stirbt. Vielleicht sagen sie nun, aber nicht doch. Gerade da soll ich sehen, dass Gott wie eine Mutter auf mich zukommt, mit ausgebreiteten Armen, mit einem wunderschönen Lächeln, mit Augen voller Liebe, mit einem Herzen, das für mich schlägt. Das soll ich da sehen? Aber da sehe ich doch das Gegenteil. Abstoßendes, Schlimmes, da sehe ich doch mehr von Zorn und Leiden, da sehe ich Tränen und doch kein Lachen, da sehe ich Dunkelheit, aber doch keine Sonne, die mir lacht. Wieso gerade da am Kreuz? Auch das fragen Sie mit Recht. Mit unseren natürlichen Augen sehen wir tatsächlich nichts anderes als das eben Beschriebene. Da sehen wir nichts Schönes, nichts, was uns gefällt. Diesen Anblick können wir kaum ertragen. Aber nun reden wir von einem Geheimnis, nicht von einem Rätsel, das wir durch eigenes Nachdenken lösen könnten. Nein, ein Geheimnis, zu dem uns der Zugang erst geöffnet werden muss, der uns erschlossen werden muss. Mit unserer Vernunft ist da nichts getan. Mit unserer Vernunft ist uns nicht geholfen. Ein Geheimnis, durch das sich dieses schlimme Bild einer Kreuzigung wandelt. Wir sehen dann tatsächlich in Gottes Angesicht und in sein Herz, das vor Liebe für sie brennt. Wir sehen tatsächlich sein Lachen, seine freundlichen Augen, seine Augen voller Liebe, seine ausgestreckten Arme, seine Worte, na endlich habe ich dich gefunden, nun bleiben wir zusammen, bis in alle Ewigkeit. Und da hören sie sich sagen, ich wusste doch, dass du kommst. Da spüren sie, nun bin ich endlich gefunden und geborgen. Nun endlich werde ich an die Hand durchs Leben geführt und muss nicht mehr warten, warten auf jemanden, der mich liebevoll umgibt und versorgt. Nun endlich hat die Zeit ein Ende in der ich alleine und verlassen wie das Mädchen auf einem großen Bahnhof warte und warte und nicht weiß, was werden soll. Endlich! Ja, am Kreuz begegnen wir einem großen Geheimnis. Die große Barmherzigkeit und Gnade bekommt für uns ein Gesicht. Ein kleiner Satz kann dieses Geheimnis lüften. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Am Kreuz treffen sie auf Gottes Liebe. Denn dort hat er sich ganz und gar auf sie eingelassen. Dort ist er dahin gegangen, wo Gott überhaupt nicht hingehört, nämlich in den, Do in den Tod. Dort ist Gott in die Gottferne in die Gottverlassenheit hinabgestiegen. Dort hat er den Weg zu ihnen zu Ende gebracht, der mit Bethlehem und der Krippe angefangen hat. Nun geht er mit ihnen überall hin, überall, und nichts und niemand kann ihn mehr ausschließen. Nicht ihre Fehler, nicht ihre Schuld, nicht ihre Gedanken, nicht ihr gelebtes Leben. Nicht ihre Zufriedenheit, nicht ihre Unzufriedenheit, nicht ihre Gleichgültigkeit, nicht ihre Fragen, ihr Suchen, ihre Unruhe, nicht was weiß ich was alles, nicht ihr Sterben, nichts kann ihn dazu bringen, von ihrer Seite zu weichen. Wie gesagt, er werden der Mount Everest und das Matterhorn pot eben, als dass Gott sich von ihnen entfernt. Dass Gott in unseren Nöten ferne ist, das sagt uns unser Gefühl und unsere Erfahrung. Dass Gott in unseren Nöten an unserer Seite steht, das sagt uns nur der Glaube, das Vertrauen auf Gottes Worte. Am Kreuzestod Jesu können wir erkennen, wie Gott Leid, Dunkelheit, Gottverlassenheit und Tod nicht scheut. Wer oder was ist nun der Schlüssel zu diesem Geheimnis, zu dieser Verwandlung. Der Glaube. Der Glaube wandelt uns das Bild des elend am Kreuz sterbenden Jesus von Nazareth in das Bild der Liebe Gottes, der sein Liebstes für uns hingibt, um unser Herz zu gewinnen. Und genau darum kommen wir ja auch hier zusammen, im Gottesdienst um uns von Gott vergewissern zu lassen, ja, zusichern zu lassen, so habe ich geschworen, dass ich mich nicht mehr von dir abwenden will, denn Berge mögen einstürzen und Hügel weichen, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, dein Gott, der dich liebt. Das will ich dir glauben, Herr, denn dazu ist eine Gemeinde da, dass wir uns gegenseitig ermutigen, stärken, einander stützen auf dem Weg des Glaubens. Und wir haben auf diesem Weg mächtige Verbündete, den Heiligen Geist, das Wort Gottes, die Sakramente und die Gemeinde, der Zweifel mag ansteckend sein, die Glaubensgewissheit ist aber viel ansteckender. Hören wir zum Schluss, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendwas anderes und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.